قسمت دوم کتاب صوتی رویای نیمه شب اثر مزفر سالاری چند روزی بود که از کوره و چکش و سوهان و کارگاه دور شده بودم داشتم به فروشندگی عادت می کردم زرگری ابو نعیم زیباترین سردر را در تمامی بازار بزرگ هله داشت دیوارها و سقف مغازه آینه کاری شده بود من و پدر بزرگ و دو فروشنده دیگر میان قفسه های شیشه دار و جعبه های آینه می نشستیم و انواع جواهرات و زیورالات را که یا ساخته دست خودمان بود و یا از شهرها و کشورهای دیگر آمده بود به مشتری ها عرضه می کردیم ردیف قفسه ها تا نزدیک سقف ادامه داشت. ردیف های بالایی چنان شیب ملایمی داشتند که مشتری ها می توانستند گرانبهاترین آویزها و گردنبندها را روی مخمل های سبز و قرمز, سبز و قرمز کفشان ببینند. آن روز صبح تازه در مغازه را باز کرده بودند. آجرهای فرشی جلوی مغازه آب پاشی شده بود. بوی نم آجرها قاطی بوی عطر گران قیمتی شده بود که پدر بزرگ به خود میزد. صدای بال زدن کبوتران زیر سقف بلند بازار به گوش می رسید. هوای خونک و هوا خونک و فرح بخش بود. دو بازرگان هندی با قرار قبلی آمده بودند تا چند دانه مروارید درشت را به ما نشان دهند. پدر بزرگ داشت با ذربین مرواریدها را معاینه میکرد. و سر قیمت چانه میزد. سالها بود که آن دو برایمان مروارید میآوردند. عطر تندی که به خود میزدند برایمان آشنا بود. یکی از فروشنده ها برایشان شربت و رتب آورد. پدر بزرگ با اصرار تخفیف میخواست. بازرگان های هندی میخندیدند و با حرکات قشنگی که به سر و گردن و امامهشان میدادند میگفتند نایی نایی. صبحها بازار خلوت بود هر وقت مشتری نبود روی الگوهایی که طراحی کرده بودم کار میکردم یکی از دارالحکومه خبر آورده بود که خانواده حاکم قصد دارند همین روزها برای خرید به مغازه ما بیایند میخواستم زیباترین طرحهایم را به آنها نشان دهم مطمئن بودم میپسندند یکی از طرحهای من انگشتری بود که نگینی از الماس داشت دو اجده های دهانگوشوده آن نگین را به دندان گرفته بودند این انگشتر تنها زیبنده دختران و همسر حاکم بود بازرگانان هندی دینارهایی را که از پدر بزرگم گرفتند بوسیدند و توی کیسه چرمی ریختند دستها را جلوی صورت روی, روی هم گذاشتند و تعظیم کردند و رفتند و رفتند پدر بزرگ با خوشحالی دستهایش را به هم مالید و باز با زربین به مرواریدها نگاه کرد. این بار زیر لب آواز هم میخواند. یکی از فروشنده ها که حسابداری هم میکرد دفتر بزرگش را باز کرد و شرح خرید را نوشت. دو زن که صورت خود را پوشانده بودند و تنها چشمهایشان پیدا بود وارد مغازه شدند. دقیقی به قفس ها و جعبه های آینه نگاه کردند از جنس چادرشان معلوم بود که ثروتمند نیستند بیشتر به گوشواره ها نگاه می کردند بهشان می آمد که یکی مادر باشد و دیگری دختر 
مشتری دیگری در مغازه نبود اشکالی نمیدیدند که تا دلشان میخواست جواهرات را نشانشان دهند احساس میکردم که آن دختر گاهی به طراحی های من نیم نگاهی میانداخت زن به پدر بزرگم نزدیک شد سلام کرد و گفت ما آشنا هستیم صبح اول وقت که مغازه خلوت هست آمده ایم تا جنس خوبی بگیریم و برویم پدر بزرگ با دستپاچگی ساختگی مرواریدها را توی پیاله بلوری گذاشت و گفت مذرد میخواهم بانو من و, و مغازه در خدمت شما هستیم خیلی از مشتری ها خود را آشنا معرفی میکردند تا تخفیف بگیرند پوزخندی زدم و به کارم ادامه دادم آشنا به نظر نمی رسیدند حسابدار پیاله مرواریدها را برداشت و توی صندوق بزرگ آهنی گذاشت و درش را قفل زد روی صندوق تشک کوچکی بود حسابدار روی آن نشست پدر بزرگ از زن پرسید اهل هله اید؟ زن سری تکان داد و خیلی آهسته خندید من همسر ابو راجه همامی هستم هر دو خوشگمان زد پدر بزرگ به صرفه افتاد و با خنده گفت به به چشم ما روشن خیلی خوش آمدید چرا خبر نکردید که تشریف می آمدید؟ چرا از همان اول خودتان را معرفی نکردید تا ما با احترام از شما استقبال کنیم خجالت من دادید بیادبی نشده باشد خواهش میکنم درباره رفتار ما چیزی به دوست و برادرم ابو راجه نگوید اینقدر شرمنده من نکنید باور کنید دست و پایم را گم کردم دارم خواب میبینم که همسر ابو راجه به مغازه ما آمده ممنونم که ما را قابل دانسته اید لابدان خانم رشید و باوقار ریحان خانم هستند درست حد زدم مادر اندکی به طرف دخترش چرخید و گفت بله ریحانه آهسته سلام کرد و سرش را پایین انداخت باورم نمیشد آنقدر بزرگ شده باشد باورم نمیشد آنقدر باورم نمیشد که آنقدر بزرگ شده باشد علیک سلام دخترم عجب قدی کشیده ای خدا حفظت کند انگار همین دیروز بود که دست در دست هاشم سراسیمه وارد مغازه شدید و گفتید مرد کتوله شعبت بازی گفته اگر سکهی بدهیم شطوری را توی شیشه می کند پدر بزرگ خندید نگاه شرماگین من و ریحانه لحظه ای به هم گره خورد این هم هاشم است میبینید که او هم برای خودش مردی شده خدا پدرش را هم رحمت کند گاهی خیال میکنم پدرش اینجا نشسته و کاغذ سیاه میکند با آن خدا بیا مرز مو نمیزند اگر یک ساعت نبینمش دلم تنگ میشود ببینید چطور مثل دخترها خجالتی است و قرمز میشود او دلش میخواست آن بالا توی کارگاه بنشیند و جواهر سازی کند ولی من نگذاشتم دلم میخواست پیش خودم کنار خودم باشد اینطوری خیالم راحت است به مادر ریحانه سلام کردم جواب سلام من را داد و به پدر بزرگ گفت واقعا که بچه ها زودتر از بوته کدو بزرگ میشوند خدا برای شما نگهش دارد و سایه شما را از سر او و ما کوتاه نکند پدر بزرگ با دستمال ابریشمی اشکش را پاک کرد بله 
راست گفتید همانطور که سایه ها در غروب قد میکشند این بچه ها هم زود بزرگ میشوند بعد ازدواج میکنند و دنبال زندگیشان میروند انگار ساعتی پیش بود که آن حلوا فروش دورگرد دست هاشم را گرفته بود و دنبال خودش میکشید و میآورد ریحانه همراهشان میدوید و گریه میکرد مردک آمد و گفت این پسر بچه به اندازه یک درهم از من حلوا گرفته و با خواهرش خورده حالا که پولم را میخواهم میگوید برو از ابو نعیم بگیر خیال میکرد هاشم و ریحانه از این بچه های بی سر و پا هستند که در عمرشان حلوا نخوردند حلوا نخوردند مادر ریحانه آهسته خندید و گفت امان از دست این بچه ها پس بی خود نبود که ریحانه هر روز صبح پایش را توی یک کفش میکرد که میخواهم بروم با هاشم بازی کنم من هم بی صدا خندیدم این بار مواظب بودم به ریحانه نگاه نکنم تا مبادا باز نگاه همان به هم بیفتم میدانید به آن مرد مردک حلوا فروش چه گفتم گفتم همه ی ظرف حلوایت را چند میفروشی گفت اگه, هم، اگه همه را بخرید پنج درم پولش را دادم و گفتم برو این حلوا را بین بچه های دست فروش قسمت کن و, دو، و دعاگوی این مشتری های کچولی باش پدر بزرگ از ته دل خندید باید بودید و قیافش را میدیدید همینطور چار شاخ مانده بود بعد هم تعظیم کنان راهش را کشید و رفت برایم جالب بود که پدر بزرگ همه چیز را به آن روشنی به یاد داشت این پسر خیلی بازی گوش بود حالا هم خیلی یک دندگی می کند مراعات من پیرمرد را نمی کند مثل دخترها خجالتی است و دلش میخواهد یا توی زیرزمین با کوره و بوته ور برود و یا آن بالا بنشیند و گوشواره و علنگو بسازد به زور دستش را گرفتم و آوردمش کنار خودم ببینید هنوز همین کاغذها را سیاه میکند هر روز با این ترها مخم را میخورد او راجع خیلی نصیحتش میکند او راجع خیلی نصیحتش میکند اما کو گوش شنوا احساس کرد زیاد حرف زده است ببخشید آدم که پیر می شود به زبانش استراحت نمی دهد آنقدر که دیدن شما خوشحالم کرد که نمیدانم که نمیدانم چه بگویم خدایا تو را سپاس مادر ریحانه به گوشواره اشاره کرد آمده این گوشواره برای ریحانه بگیریم البته او را او با قناعت آشناست و زی و زینتالات و برای زینل آمده این گوشواره ای برای ریحانه بگیریم البته او با قناعت آشناست و برای زیورالات لحله نمیزند اما ما هم وظیفه ای داریم آن جفت گوشواره ارزان را بیرون آوردم و روی مخملی صورتی که هاشیهی گلوزی شده داشت گذاشتم حال خودم را نمیفهمیدم گیج شده بودم باور نمی کردم که پس از سالها باز ریحانه را می بینم انگار عزیزترین کسم از سفری دور و طولانی برگشته بود میخواستم رفتاری پسندیده و متین داشته باشم اما نمیتوانستم نگاهم اما نمیتوانستم نگاهم این طرف و آن طرف میپرید میترسیدم ریحانه و پدر بزرگ متوجه رفتارم شده باشند مادر ریحانه گوشواره ها را برداشت تا به درختش تا به دو... <تصفيق> مادر ریحانه گوشواره ها را برداشت تا به دخترش نشان دهد خاطره های کودکی به ذهنم هجوم آورده بود 
روزگاری با ریحان همبازی بودم و حالا پسندیده نبود که حتی نگاهش و حالا پسندیده نبود که حتی نگاهش کنم دیگران کودکان دیروز نبودیم گذشت زمان با آنچه در چنت داشت بین ما دیواری نامری کشیده بود پدر بزرگ با اخمی دلپذیر دستش را دراز کرد مادر ریحانه گوشفاره ها را کف دست او گذاشت نه خانم این اصلا در شعن ریحانه عزیز ما نیست کسی که حافظ قرآن است و احکام و تفسیر میداند باید گوشفاره ای از بهشت به گوش کند ما متاسفانه چنین گوشواره ای نداریم ولی بگذارید ببینم کدام یک از گوشواره هایی که داریم برای دخترم برازنده است پدر بزرگ از پشت قفس ها بیرون آمد و به گوشواره زیبا و گرانبها که من طراحی کرده و ساخته بودم اشاره کرد خوشحال شدم که آن را برای ریحانه انتخاب کرده بود هرچند بعید میدیدم که مادرش زیر بار قیمت آن برود گوشواره را بیرون آوردم و به پدر بزرگ دادم طراحی و ساخت این گوشواره کار هاشم است حرف ندارد مادر ریحانه گوشواره ها را گرفت و برانداز کرد واقعا قشنگند اما ما چیزی ارزان قیمت میخواهیم پدر بزرگ, ب... پدر بزرگ به جای اولش برگشت اجازه بفرمایید من میخواهم نظر ریحانه خانم را بزنم تو چه میگویی دخترم؟ خیلی ساکتی. کنجکاوانه به ریحانه نگاه کردم تا ببینم چه میگوید شبهی از صورتش را در نوح دیدم همان ریحانه روزگار گذشته بود از وقتی آمده بود به جعبه آینه کنارش نگاه میکرد انگار جواهرات مغازه برایش جذابیتی نداشتند دستش را باز کرد و دو دیناری را که در آن بود نشان داد شما مثل همیشه مهربانید اما فکر میکنم این دو سکه به اندازه کافی گویا باشند آهنگ صدایش آشنا اما آرام و غمگین بود پدر بزرگ خندید و گفت چه نکته سنج و حاضر جواب مادر ریحانه گوشواره ها را روی مخمل گذاشت با نگاهش گوشواره های قبلی را جستجو کرد پدر بزرگ گوشواره های گرانبه ها را توی جعبه کوچکی که جل مخملی قرمزی داشت گذاشت جعبه را به طرف مادر ریحانه سران از غذا قیمت این گوشواره ها دو دینار است در دلم به پدر بزرگ آفرین گفتم از خدا میخواستم که ریحانه صاحب آن گوشواره ها شود قیمت واقعیش ده دینار بود یک هفته هفت روی آن زحمت کشیده بودم چهار زن وارد مغازه شدند پدر بزرگ آنها را به دو فروشنده دیگر حواله داد مادر ریحانه جعبه را به طرف پدر بزرگم برگردم میدانم که قیمتش خیلی بیشتر از این هست نمیتوانیم اینها را بپردازم پدر بزرگ ابروها را در هم فرو برد جعبه را به جای اولش برگردم به خدا قسم باید ببریدش این گوشواره از روز اول برای ریحانه ساخته شده بود شما آن دو دینار را بدهید و بروید من خودم میدانم آبوراجه بالاخره من و او پس از سی سال دوستی خورده حسابهایی با هم داریم پدر بزرگ با زبانی که داشت هر طور بود آنها را راضی کرد که گوشواره را ببرد وقتی ریحانه دو, دی دو, دی دو, روی... دو دینار را روی پارچه گلدوزی شده گذاشت مادرش گفت این دستمزد گلیم است که دخترم بافته حلال و پاک پدر بزرگ سکه ها را برداشت و بوسید آنها را در دست من گذاشت این سکه های بابرکت را باید به حاشم بدهم تا 
او هم دستمزدی برای کارش گرفته باشد باز هم شبهی از چهره ریحانه را در نور دیدم همان ریحانه گذشته بود اما چیزی در او تغییر کرده بود که قلبم, ها... که قلبم را هم میفشد آن چیز مرموز باعث میشد دیگر نتوانم مثل گذشته به نگاه کنم و بگویم و بخندم از همه مهمتر همان حالت تبالود و غمگینی غمگینی چشمهایش بود انگار از بستر بیماری برخواسته بود در این حال از زیباییش که با حجب و حیا در آمیخته بود تعجب کردم آنها خداحافظی کردند و رفتند نگاه آخر ریحانه چنان شوری به دلم انداخت که حس کردم قلبم را به یک باره کند و با خود بورد تصمیم گرفتم به یاد آن دیدار آن دو سکه را همیش برای همیشه نگه دارم پدر بزرگ آهی کشید و گفت کار خدا را ببین چه کسی باور می کند این دختر زیبا و برادنده فرزند ابو راجه همانی باشد پایان قسمت سه